0: On va tenter de comprendre comment les médecins du Québec sont devenus parmi les mieux payés du monde industrialisé avec le professeur Jean-Claude Bernatier. il est au bout du fil. Bonjour M. Bernatier.
1: Bonjour Mme Peterson.
0: Hey, tout de suite en partant, là, on va s'entendre pour se dire que c'est pas l'impression qu'on a, euh, que nos médecins sont les mieux payés euh, des pays industrialisés, parce que euh, ces médecins-là, me semble en tout cas, n'arrêtent pas de faire des sorties médiatiques pour, se, euh, pour nous dire qu'ils sont pas bien payés justement.
1: Quand on dit euh, pays industrialisé, on parle principalement, j'imagine... Euh, c'est un, une façon de s'exprimer pour dire que, les, si on réfère à la France, par exemple, le salaire des médecins est presque deux fois supérieur à celui de la France. Mm -hmm. Il est supérieur au, au salaire moyen des médecins d'Ontario. Euh, le rapport de 16 vient de sortir. Cela étant dit, euh, euh, on peut voir ça de différentes manières. Euh, le, pour ma part, le salaire, ce que je regarde, moi, comme euh, professeur de relations de travail, c'est... Euh, le système de relations de travail dans lequel les médecins sont insérés, c'est un système qui a été. Euh, qu'ils ont su, comment dire. Euh, exploiter Exploiter ou encore. Alors, euh, euh, ils ont été habiles, les médecins. Les médecins ont eu des représentants euh, qui ont été euh, très habiles dans le cadre d'un modèle de relations de travail qui remonte tout de même aux années 60. Là. Ils ont été habiles là-dedans, ils ont su négocier, ils ont tiré leur épingle du jeu, euh, comme euh, d'autres groupes euh, ont pu le faire à leur façon. Bien, OK.
0: Mais, euh, Mais que finalement, là, nos médecins au Québec, parce que moi, ce que je comprends euh, quand je vois leurs leur revendications, euh, ce sont. Ça, les médecins ne gagnent pas tous le même salaire. Un médecin de famille au Québec, ça fait combien?
1: Bien, il y a des moyennes, il y a des statistiques là-dessus qui sont sorties. Euh, L'écart salarial entre un médecin de famille et un spécialiste... C'est bon, énorme. Là. Selon les études, euh, autour de 100 à 150 000, par exemple, mm -hmm. des corps mm -hmm. moyens. Euh, cela étant dit, euh, ce qui a ajouté euh, quand même possiblement la rémunération des médecins au cours des dernières années, c'était la rémunération à forfait euh, qui s'est ajoutée... Euh, Comment ça marche, ça les forfaits, c'est-à-dire que le médecin qui est en région un forfait pour être en région. Euh, S'il augmente sa clientèle, dépasser une certain quota de clientèle, il va avoir un forfait pour attirer davantage clientèle, de clientèle, pour prendre davantage de clients. Autrement dit, pour réduire euh, les listes d'attente. Je euh... commence toujours par dire, madame Peterson, que les Québécois sont attachés à leur médecin.
0: Hein. Ben, Donc, euh, on des a des un points. peu cette idée qu'ils sont des dieux.
1: C'est ça, ils, ils sont attachés, les médecins sont très bien formés, ils ont une très belle formation et puis euh, ils peuvent faire, ils font beaucoup de bien à, à la société. Il y a pas de doute là-dessus. Est-ce que d'une part, on peut les voir comme individus, mais on peut voir aussi le système dans lequel on est inséré. Est-ce qu'on peut en avoir davantage pour notre argent, parce que quand même, le budget de la santé au Québec actuellement, 2018-2019, c'était 40 milliards. La rémunération des médecins représente là-dessus 8 milliards, un peu plus de 8 mm. milliards. Bien, euh, c'est pas compliqué. 40 millions euh, divisés par. 40 milliards divisé par euh, 8 000, euh, par. Il euh, y a 20 000 médecins il y a 20 300 médecins, Ils sont si on prend notre 40 milliards pour divise par 20 000, on arrive à une rémunération d'à peu près, de, grosso modo, euh, de toutes catégories confondues, spécialistes et omnipraticiens, d'environ 400 000 donc, par année.
0: Donc, ils ont un énorme poids politique, c'est ce que vous dites?
1: Ouais. Ben oui, il y a un poids politique d'autant qu'il y a eu des, comment dire, j'appelle ça, ma chance du destin, c'est-à-dire que, euh, par exemple, le docteur Barrette, euh, euh, le Dr Gaétan Barrette, qui a été président de la Fédération des médecins spécialistes,
0: oui, et Philippe Couillard demande, aussi, qui était un ancien médecin. À quel point ça a changé la donne sur le traitement gouvernemental des médecins?
1: Euh, voilà, s'est retrouvé euh, ministre de Santé mm. et il devait en quelque sorte accorder, euh, donner, accorder ou refuser des demandes qu'il avait lui-même formulées. Alors ça, c'est un concours de circonstances. Le fait d'être euh, président de la Fédération des médecins spécialistes n'empêcha pas du tout le docteur Gétamboret d'être ministre de la Santé. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Il avait le droit de faire ça. Maintenant, euh, cela étant dit... Et il n'y a pas seulement aussi le docteur Gaétan Barrette puis le docteur Philippe Couillard mmh. qui ont accordé des augmentations de salaire aux médecins puisqu'ils étaient là en mesure de prendre des décisions. Il y a eu d'autres contextes depuis, euh, 1900, euh, depuis les années 60, on dire depuis 1970, les, les, les fédérations de médecins, soit omnipraticiens, soit spécialistes, sont nés dans les années 60 dans la foulée de ce que les médecins appelaient l'étatisation de la médecine qui a créé une certaine frayeur dans le corps médical. Mais finalement, les médecins ont, ont eu recours à un syndicalisme original. Un, c est, c est un, ils se sont syndiqués dans des fédérations en vertu de la loi sur les syndicats professionnels, et ça a donné, ça, ça a donné de bons résultats quand on garde leur rémunération. Évidemment, est-ce qu'ils sont assez trop payés ou pas assez payés, si on garde les, les, si on demande à un médecin, bien là, évidemment, il va peut-être dire que les, certains avocats sont mieux payés, d'une part. Ils vont -ils, oui, mais ils vont attention, -ils, ce sont des employés. Et
0: moi, ce qui me bug avec les médecins, Tiens, Monsieur Bernatchez, c'est pas qu'on les rémunère bien, ça, ça me dérange pas. Ils font un travail important, ils ont des conditions de travail difficiles aussi. Par contre, c'est sur leur statut fiscal. Ce sont quand même entre guillemets euh, des travailleurs autonomes, mais qui sont aussi des employés de l'État, même si théoriquement ils ne le sont pas. Mais euh, ils ont une clientèle garantie. Euh, ils ont un traitement fiscal royal, les médecins. Moi, c'est ce qui me dérange.
1: Oui, c'est sûr que le médecin, quand on parle de rémunération des médecins, il faut regarder aussi, on, part avec, on parle des forfaits, mais évidemment, il faut partir aussi, le départ, c'est l'acte médical comme tel, l'ensemble des actes médicaux. Mm. Il, y a, il, y a, il y a les codes, il y a une série, de, des centaines d'actes médicaux comme tels, qui font l'objet de... de de, 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 de remboursement à l'ARMQ la C'est sûr que les, les médecins ont un seul client payeur. Ça ben, s'appelle tu... la Régie d'assurance maladie du Québec. C'est
0: drôle parce que comme travailleur autonome, nous, on n'a pas le droit. Si tu as juste un client, tu ne peux pas être considéré comme un travailleur autonome. Donc, c'est vraiment un traitement de faveur. C'est un cas d'exception.
1: Il faut dire qu'ils ont des bureaux. Hein. Quand on parle des médecins, il y a des médecins qui pratiquent euh, en centre hospitalier, par exemple, si on va ou en établissement de santé. Puis il y a des médecins qui ont leur euh, bureau. Les médecins qui ont leur bureau ont une majoration sur les actes de 30 pour tenir compte du fait qu'ils travaillent euh, dans, dans des bureaux, dans des, dans des cliniques, et que ces cliniques-là, bien sûr, il y a du personnel euh, de soutien qu'ils doivent embauffer, etc. Okay? Ça, c'est un, un, un point qu'il faut euh, tenir compte. Euh, maintenant, euh, au, ça, au niveau fiscal, il y a, euh, il y a différentes méthodes pour euh, s'enregistrer à des fins fiscales. Euh, c'est sûr que le médecin qui a une clinique dans laquelle il y a... 3 quatre employés, des fois davantage. Ça dépend du nombre de médecins dans lesquels ils sont, parce qu'il y a des grandes cliniques aussi. Ben là, euh, il y a l'incorporation, puis il y a aussi l'enregistrement de l'entreprise à euh, euh, non-collectif. Et puis, dépendant si c'est l'incorporation ou l'enregistrement à en non-collectif, ça n'a pas les mêmes conséquences fiscales. Bien sûr, le, le médecin, comme n'importe quel autre, comme le comptable, va demander euh, à bon droit de pouvoir. Euh, comment dire de pouvoir euh,
0: bénéficier des largesses de, du système de,
1: de certaines dépenses de pouvoir euh, comment dire présenter certaines dépenses comme euh, mm -hmm. étant déductibles d'impôts comme n'importe quel autre professionnel va le faire l'ingénieur ou le comptable par exemple
0: mais, en tout cas, je veux revenir en terminant sur cet attachement des Québécois envers les médecins auxquels vous avez fait allusion. Pourtant, on est toujours en train de les critiquer, là. Je pense, entre autres, à ce que récemment défrayé la manchette, formation dans le Sud, le salaire des médecins spécialistes. On a une relation un peu bipolaire avec nos médecins, non?
1: Oui, euh, c'est sûr qu'on a 20 000 médecins, 20 000, mmh. 20 300 médecins. Ils ont rendu, je pense, 20, 000, 20 450 récemment. là. Et puis, euh, bon, euh, là, ces médecins-là, j'imagine, la très vaste majorité d'entre eux sont très dévoués. Bon, est-ce qu'il y a, y a de l'abus du système? Mais là, ça demanderait euh, des... Euh, les études, ça demanderait des vérifications. Le fait qu'on a vu, évidemment, euh, un certain nombre de médecins en train de prendre des vacances quelque part, mais il euh, y en a 20 000, là. on a vu quelques dizaines peut-être. Euh, mais Ce qui choque -ce les, les gens, c'est que c'est hein?
0: nous qui finançons cette formation-là, alors que les autres corps de métier, vous avez parlé des comptables, tantôt des avocats pour ouais. faire partie des ordres, ils doivent euh, suivre des formations qu'ils paient eux-mêmes.
1: Vous savez, Mme Matheson, lorsque le gouvernement du Québec, après le fameux lac à l de, mmh. du, du 4 et 5 septembre 1962, où ils sont sortis notamment de là, Jean Lesage, et ses principaux ministres, dont René Lévesque, sont sortis de là avec cette idée d'étatiser l'électricité puis de lancer l'assurance hospitalisation puis l'assurance maladie. C'est là que les médecins ont eu recours aux syndicalistes, craignant justement l'étatisation de la médecine. Alors là, il y avait au départ un certain euh, refus de, des médecins d'embarquer là-dedans. Ils ont été contraints de le faire parce qu'on fonctionne c'est une question, ça, de, de charte sociale. On s'est donné l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie. Ça a eu un effet, j'imagine, d'étatisation de la médecine. Certains médecins le déplorent, je crois. Certains médecins le déplorent toujours. Par ailleurs, ils sont embarqués dans un système effectivement où la médecine se retrouve jusqu'à un certain point, je, je mettrai le mot « politisé entre guillemets. Bien, oui. Cela étant dit, Monsieur Legault qui dit « je vais aller chercher un milliard », bien là, écoutez, les médecins ont de l'influence. Euh, euh, déjà, il n'en parle plus de son milliard. Bon, on, les, on, on a déjà affaire. 250 millions, est-ce qu'on va régler à quelque chose comme 500 ou 600 millions? Toujours est-il qu'on est face à, à une, une assiette salariale qui va chercher plus de 8 milliards, et euh, il reste que la grande question euh, qu'on peut se poser, et que vous vous posez sans doute, euh, Madame Peterson, euh, c'est euh, quel système euh, les Québécois doivent-ils, méritent-ils, doivent-ils se donner, tenant compte de leurs moyens? Est-ce
0: ben, que, que les Québécois
1: trouve. peuvent avoir mieux que ce qu'ils ont présentement en termes de système? Ben, la réponse est générale, je pense, c'est oui. Ben, oui. Mais la question <rire> est comment on s'organise pour faire tout cela.
0: Ben, je ne sais pas comment on s'organise, mais en tout cas, l'impression générale, c'est qu'on n'en a pas assez euh, pour notre argent. La preuve, c'est que bon. plusieurs Québécois n'ont pas encore de médecin de famille et doivent se retourner vers le privé, comme c'est mon cas, quand c'est le moment de se faire soigner. Jean-Claude Bernatchez, merci, vous êtes professeur titulaire en relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On vous parlait dans le cadre de cette lettre ouverte que vous avez écrite dans la presse à propos de la rémunération des médecins au Québec.